0: Gracias a Dios, esta noche de nuevo tenemos la bendición de contar con nosotros con nuestro hermano Fran Que está aquí con nosotros, igual nuestra hermana Zulay que está allá eh, en la parte de la, de, la, de la producción Con nuestra hermana Leonela y también está Manu, eh, ellas están en la producción y nosotros aquí en la presentación de esta su escuela, la Escuela de Jesús Hermano Fran, bienvenido usted en el nombre del Señor
1: Amén, bueno Dios les bendiga a todos Es una bendición como decía nuestro hermano Antonio Poder estar aquí y compartir la palabra de Dios Para todos nosotros es un gozo Que usted se conecte, que nosotros estemos aquí aprendiendo juntos y realmente eso es lo que le agrada a Dios, que podamos crecer. Así que hermanos, bienvenidos a este episodio. Se ha estado viniendo la, hablando de cosas muy interesantes eh, del libro de Romanos. Y hoy también se va a ver un, un tema bien interesante acerca de ese paralelo que hay entre Adán y Cristo. Así que hermanos, gra gracias por estar ahí. Y bueno, hermanos, muy agradecido con el Señor que nos dé esta oportunidad. Hoy hay varias preguntas con las que podríamos iniciar hermano Antonio Entonces no sé si le parece que arranquemos con unas de Comencemos,
0: comencemos con unas tres preguntas esta noche
1: Amén, bueno aquí entonces ya nos habían enviado unas De pronto no las alcanzamos a tomar todas Pero en los próximos programas podríamos responderlas eh, La primera pregunta que nos envían es eh, Bueno, si mi, mi pregunta es, dice así el hermano el Señor viene por una iglesia. Esa iglesia puede ser conformada por personas de diferentes denominaciones cristianas o tienen que ser de la nuestra.
0: El Señor viene por una iglesia que reúna los siguientes requisitos. Aclaramos, la iglesia del Señor no tiene un rótulo específico, pero sí una doctrina específica. Es decir, no es que para el cielo van los pentecostales o los de asambleas o no. No hay un no hay un rótulo específico, pero una doctrina específica sí, es la doctrina apostólica, Efesios 2, 20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa doctrina cuál es la fe y la confesión de que Jesucristo es el único Dios verdadero. 2. El arrepentimiento sincero. El bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados La recepción del Espíritu Santo, el vivir una vida santa, obediente a Dios eh, En todos los aspectos como, lo, como nos lo enseña la gracia de Dios Es decir, el plan de salvación está diseñado y expresado de muchas maneras Entre ellas en Tito 2, 11 Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se nos manifestó enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien así vive como está ordenado en la palabra del Señor pertenece a la iglesia de Cristo entonces no hay una organización ni un rótulo sino una doctrina que es definitiva la doctrina que cree y obedece la iglesia del señor
1: amén bueno eh, hermano Antonio hay una pregunta que nos hacen desde Barcelona España no sé si al tiempo en el que el hermano vea este video si lo está viendo hoy o lo verá de pronto en diferido que le pueda ser aclarado la pregunta es ¿Cómo sabe uno, hermano, si todavía está escrito en el libro de la vida, si ha fallado muchas
0: veces? A ver, la cuestión aquí es esto. Si una persona, eh, Pablo dice en 1 Corintios 11, 27, que cada uno debe de examinarse a sí mismo si aún está en fe. Porque puede ser que la persona ya ha perdido la fe está tan desubicado espiritualmente que hasta la ve perdió y simplemente rema por ahí a ratos en el camino, pero no él mismo no está seguro. Entonces lo mejor con esto es que la persona haga lo que dice Romanos 12. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional que no os conforméis a este mundo, que no se conforme a los placeres y deseos de este mundo, sino que se transforme mediante la renovación del entendimiento para que pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y termina, le recomendamos que lea cuidadosamente Romanos capítulo 13 del verso 11 en adelante y ahí le da los detalles si está preparado o no. Para la venida del Señor, si está preparado está en el libro, si no está preparado está fuera del libro, el Señor dio contundentemente a Moisés, al que pecare contra mí, a ese borraré el libro.
1: Amén, bueno, amén. hay una buena aclaración en, este, en esta pregunta, eh, sí. de todas maneras enviamos un saludo muy especial al hermano que hizo esta pregunta, claro, que el Señor lo, lo siga bendiciendo y que pueda seguir perseverando en el Señor. Eh, y una otra pregunta que tenemos aquí de pronto en el tema de la descripción física de Jesús la pregunta es si Jesús tenía cabello largo o lo tenía corto de pronto la pregunta puede ser por el tema de Nazareno y ese, eh, todo esto hermano
0: es que Nazareno no es Nazareo Nazareno es un gentilicio de las personas de Nazaret en cambio Nazareo era un voto que se hacía o que hacían los padres por el caso, por ejemplo los padres de Sansón hicieron un voto por él que consagrarían su hijo a Dios y su hijo sería Nazareo desde niño, es decir que no, entre las cosas que no pudiera ser un Nazareo tomar ninguna cosa que contuviese algún nivel de, o trazas de alcohol, por eso no podía tomar vino, no pudiera cortar el cabello, en fin, todas esas cosas no las podía hacer un nazareo, pero Jesús no fue nazareo, es distinto, nazareo era un voto religioso, Jesús no hizo ningún voto religioso en ese aspecto, Jesús se llamó nazareno por haber, por haber vivido y crecido y vivido casi toda la vida de, eh, que vivió eh, físicamente hablando, por vivir en Nazaret hasta que inició su ministerio. Entonces, no era nazareno. De otro lado, con 1 Corintios capítulo 11, verso 13, el apóstol Pablo dice, que a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le he dado el cabello. En cambio al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces, si Jesús si hubiera dejado crecer el cabello, Pablo no había podido escribir con autoridad lo que escribió en 1 Corintios 11, 13. Entonces, porque Jesús sería, en, si, hubiera, si hubiera un hombre de cabello largo, hubiera sido el primer hombre deshonrado también en el Evangelio. Entonces, eso no coincide con la Biblia por ninguna parte. Lo que pasa es que la religión se hizo unas figuras de... de un italiano, un actor italiano, después se hizo una figura eh, representativa supuestamente del Cristo de un actor mexicano y así que normalmente esta gente, estos hombres eran de cabello largo y entonces tomaron esas figuras como si fuera Cristo pero realmente para nada corresponde a, la, a, la, a lo que fue físicamente el Señor Jesús.
1: Amén. Bueno, yo creo que muy clara la respuesta y, y qué bendición poder tener este espacio, hermano. Siempre pues, podemos sacar un poquito de tiempo en este programa para responder unas preguntas, eh, pero ya las siguientes preguntas vamos a dejarlas a un siguiente programa para que entremos a, en materia con nuestro tema de hoy. Así que hoy vamos a, a leer en Romanos, vamos a leer todos en Romanos, eh, capítulo 5, verso 12, vamos a leer todos en una versión que es la versión TLA, si de pronto usted la puede eh, leer desde internet o en el celular, la puede encontrar fácilmente, versión TLA, Romanos capítulo 5 verso 12, dice así la palabra del Señor, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán, así en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobediencia. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron, aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. En algunas cosas, Adán se parece a Cristo sin embargo no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo de Dios que Dios nos ha dado por culpa de Adán muchos murieron pero por medio de Jesucristo Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos el pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios el pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, nos declara inocentes y nos da la vida eterna. O sea, que la desobediencia de, un solo, de uno solo hizo que muchos desobedieran, desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó, y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida, por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hasta ahí la lectura hermanos, estos eh, versos del, 5, del 12 al 21, y, y bueno vamos a entrar entonces en materia hermano Le rogamos que pueda estar muy atento Si no logra de pronto eh, coger algún detalle Le rogamos que vuelva, repita la clase tranquilamente Puede entrar y verlas cuantas veces que ustedes quieran Y bueno por favor pedirle que compartamos el link Que hoy va a ser gran, de gran bendición Hermano Antonio
0: Muy bien hermano Abraham Estamos listos aquí en Romanos capítulo 5 verso 12 eh, antes les hago un pequeño resumen de lo que vimos anteriormente para los que apenas están entrando en el capítulo anterior, en el episodio anterior de este capítulo 5 de Romanos, es decir, la primera parte, los primeros 11 versos, vimos los grandes resultados de la gracia, eh, de la just, perdón, de la justificación por la fe, los grandes resultados de la justificación por la fe, vimos en primer lugar, primer resultado, tenemos paz para con Dios, Segundo, tenemos entrada por la fe a esta gracia Tercero, nos gloriamos aún en las tribulaciones Cuarto, nos, Dios a través de todo esto y de la justificación Nos ha dado la capacidad de tener paciencia Y de eh, gozarnos en la esperanza eh, Luego, el, el verso 5 dice otro resultado el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado Ese es otro resultado más de la justificación por la fe Luego el verso 6 Porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos Está hablando de la gran redención que es en Cristo Jesús Mediante la justificación por la fe tenemos la redención en Cristo Jesús por el sacrificio He hecho eh, de Jesús o, o hecho por Jesús a favor nuestro El verso 8 Porque Cristo cuando aún más eh, Dios muestra su amor para con nosotros que, que, siendo, que aunque siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Como resultado de la justificación por la fe ha sido pagado por nosotros el más alto precio es decir el pago de la redención o el rescate más grande jamás pagado o el que Cristo hizo por nosotros según el verso 8 como resultado de eso tenemos la justificación como resultado de la justificación tenemos la reconciliación amén todos estos son resultados de la justificación que es por la fe Todas estas que hemos visto Amén. Resultados de la justificación por la fe Ahora Entramos a partir de aquí Y el apóstol Pablo nos va a ubicar Así como en el capítulo 4 de Romanos Nos presentó dos grandes hombres de la historia bíblica Nos presentó a Abraham y a David para ejemplo, de la justificación por la fe. Cuando no existía ley, Dios justificó a Abraham por la fe. Y cuando existía la ley, Dios justificó a David por la fe. Aunque ya existía la ley, mas sin embargo, Dios lo justificó por la fe. Ahora, en el capítulo 5, a partir del verso 12, entonces el las dos figuras representativas de la humanidad que nos va a presentar pues es Adán y Cristo Cristo, la cabeza federativa de toda la humanidad de toda la humanidad, de todos los seres humanos es decir, a partir de Adán venimos todos Pablo dijo en Hechos que Dios hizo a todos los seres humanos de un solo linaje de sangre, Hechos 17 entonces, de ahí, de ese hombre, venimos todos los seres humanos. Aquí viene una cuestión, y es que va a tratar el asunto de la aplicación de justicia según Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dio un mandato. Podían comer de todos las... Los árboles, las frutas, lo que hubieran, eh, podían comer. Era, eh, estaban en un mundo donde ellos eran dueños de todo, donde todo lo que había era para ellos. Y no tenían límites, tenían abundancia toda la que necesitaran. Solo que Dios, para probar su obediencia, le dijo, le prohibió el fruto de un solo árbol para probar si el hombre se sometía a la obediencia a Dios o si por el contrario desobedecía. Porque al fin y al cabo Dios no creó una marioneta. Dios creó una persona con la capacidad de tomar decisiones por sí mismo. ¿Correcto? De decidir entre el bien y el mal. Para aquella época cuando estamos hablando de la creación del hombre, no existían los grandes códigos que se, que se fueron a, o que nacieron en lo que hoy es el país de Irak, en Ur de los Caldeos, en la antigua Babilonia, por ejemplo, en las leyes de Ur en Gur, y también el código de Urajina, Urajina, eh, que fueron códigos que existieron antes del código de Hammurabi, es decir, estos vinieron por el año 2350 a.C. y los otros de Ur vinieron, de los, del rey Engur, vinieron en el año 2400 a.C. y el código de Hammurabi apenas vino a partir del año 1760 Cristo. entonces hubieron unos códigos eh, de aplicación de ley antes del Diamurabi que apenas está a partir del año 1750 y estas, estas leyes vinieron para regular la vida social de aquel entonces especialmente la vida comercial, la vida cotidiana de los individuos y especialmente era una ley retributiva, que hacía una especie de retribución. Si una persona, ahí es donde nace la, la famosa frase de, de, de la ley del talión, que más tarde se vería también reflejada en la ley del Sinaí, que es ojo por ojo, diente por diente, es una ley retributiva, que si alguien le sacaba un ojo a otro, se lo sacaban también, si alguien le cortaba un brazo a otro, se lo cortaban también, un sistema retributivo, es decir, lo mismo que hacía, le iban a hacer. Entonces, eso se llama la ley retributiva, que fue muy popular en todos estos códigos que existieron antes de Hammurabi y posteriormente reflejados también en las... 600 leyes que estaban eh, implícitas, perdón, las 182 leyes que estaban implícitas en los 600 caracteres que tenía o que tuvo el código de Hammurabi. Y, y aunque todavía faltar, cuando Dios creó al hombre, faltaban muchos siglos y aún milenios para que viniera un Aristóteles eh, para escribir una obra para Alejandro, su discípulo, o conocida como la Ética de Nicomán, eh, o de Nicomanco, de Nicomanco, Ética para Nicomanco de Aristóteles del siglo IV, o aún más lejos, de Ética para Amador, ...de Fernando Sabater, el gran escritor y filósofo del momento en España... ...que escribe una obra para su hijo, eh, conocida como Ética para Amador. ¿Qué enseñaba? ¿Qué enseñó la ética? Enseñaba a poder distinguir claramente entre lo que es bueno y lo que es malo. Pues muy antes que existieran todas estas escuelas, Dios ya le había enseñado al hombre lo que es bueno y lo que es malo le había enseñado moralmente lo que es bueno y moralmente lo que es malo no se le escribió en tablas de ley ni se las escribió en en arcilla como se vendría a escribir después o en el sistema cuniforme como se escribiría o de forma de cuña como se escribiría después sino que se las escribió en su propia conciencia, Dios hizo que el hombre en su conciencia pudiera distinguir claramente entre el bien y el mal, entre aquellas cosas que son buenas y entre aquellas cosas que no son buenas, en aquello que agrada a Dios y en aquellas cosas que no agradan a, a Dios, en ese aspecto el hombre, Dios hizo al hombre eh, semejante, es decir hizo al hombre a semejanza de él, es decir, que tuviese un concepto moral adecuado para poder distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, ese mismo, ese mismo conocimiento ya lo tenían los ángeles desde antes, por lo tanto los ángeles, el hombre es eh, a semejanza de Dios en ese aspecto de, lo, de los principios morales o de la conciencia moral mejor. Igual los ángeles tienen conciencia moral, ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, de tal manera de que el hombre cuando peca, lo hizo a conciencia y sabía los resultados que tendría como eh, producto de su desobediencia. Entonces... De ahí que Él no es un ignorante de lo que está haciendo, no pecó por ignorancia, pecó teniendo pleno conocimiento. Dios se lo había advertido. Y de, de tal manera que el hombre y su mujer, los dos son conscientes de que... Han por eso se esconden, según el capítulo 3. ¿Por qué se escondieron de Dios cuando escucharon a Dios que se paseaba por el huerto? Porque... En su conciencia sabían que habían pecado contra Dios Entonces ellos eran claramente conscientes Y al pecar contra Dios, Dios les había dicho exactamente cuál sería el resultado de su desobediencia ¿Qué tendrían como retribución? Es decir, en el sistema retributivo de la justicia ¿Qué tendrían como resultado de desobedecer a Dios? La muerte el día que pecares, ese día morirás, le dijo Dios. Entonces, eh, de tal manera de que el hombre pecó y a partir del pecado del hombre, el pecado del hombre fue un solo pecado, fue la desobediencia. Es decir, el pecado de Adán fue un solo pecado, de Adán y Eva fue un solo pecado, la desobediencia. A través de ese pecado vino al mundo y a la historia futura del universo, es decir, a partir de allí, la desgracia más grande que haya podido existir, entró la muerte. Es decir, esa desobediencia trajo las consecuencias más tristes y dolorosas para toda la descendencia de Adán, que fue la muerte. La muerte en dos aspectos. La muerte implica separación a partir del pecado del hombre contra Dios, quedó separado de Dios. Y también físicamente vino la muerte. Entonces la muerte entró en el mundo por un hombre, por el peca por a través de, del pecado entró la muerte y a consecuencia del pecado de un hombre todos eh, quedamos condenados a muerte ya que todos la descendencia de Adán pecamos y por lo tanto todos fuimos contados como pecadores o fuimos hechos pecadores y por lo tanto condenados a morir como lo dice este verso 12 en su parte final y como todos hemos pecado todos tenemos que morir es decir el sistema contributivo aquí cuál es todos quedamos condenados a morir físicamente espiritualmente todos quedamos muertos separados de Dios a partir de Adán y físicamente también entró la muerte y por lo tanto el mundo se llenó de cementerios como está lleno hasta hoy y así seguirá hasta que venga la resurrección cuando Cristo resucite a unos y a otros Amén. verso 13 antes de que Dios diera la ley todo el mundo pecaba es decir la ley vino eh, unos dos seiscientos años después de la creación del hombre vino la ley. Entonces la ley vendría dos y pico de años. En esos dos seiscientos años antes que viniera la ley había pecado en el mundo. Y el pecado se había multiplicado, es decir, ya no solamente existía el pecado original o el pecado primero que había cometido Adán, que fue el de la desobediencia, sino que el pecado adquirió diversas formas. El pecado se multiplicó en diversos de diversas maneras y, y la conducta humana realmente se corrompió, el corazón humano se corrompió, como lo dice Génesis 6.3, que el continuo deseo del corazón humano era permanentemente hacia el mal, de continuo hacia el mal. Y toda carne corrompió su camino delante de Dios, no solamente mediante el mismo pecado de que Adán había cometido, sino una, el pecado se diversificó. Se hizo una diversificación del pecado en diversas formas y, y desde luego... Aunque fue un solo pecado, pero esto llevó a que el pecado adquiriera diversas formas en su diversificación. Sin embargo, el apóstol está haciendo aquí un análisis bien concienzudo. Si por el un solo pecado de un hombre vino la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Y a consecuencia de ese pecado, el pecado se diversificó se multiplicó. Sin embargo, a con, a, eh, si por la desobediencia de un hombre todos fuimos condenados a muerte, por la obediencia de un hombre, Jesucristo, vino la justificación a todos. De ahí que la cuestión, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, por nosotros ya no murió por un solo pecado como fue el pecado de Adán, sino que murió por diversos, por una multitud de pecados, eh, como lo describe Isaías 53, 6 todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, es decir, cada quien escogió un camino para pecar a su manera, y eso es lo que, lo que está diciendo el apóstol Pablo, eh, concordando con lo que había escrito Isaías, de tal manera de que cuando Cristo murió en la cruz no murió por un pecado, sino por una multitud de pecados, o de pecados en diversas formas, eh, pero murió por todos los que han creído, los que hemos creído y los que han de creer en él para vida eterna. Amén. Eh, eso es lo que está diciendo al hacer este paralelo, eh, que la ley. Dada por Moisés, vino eh, eh, unos 2600 años después porque pecaron aun cuando su pecado no fue el de la desobediencia a un mandato específico de Dios, está diciendo el verso 13, el verso 14, como en el caso de Adán. En algunas cosas Adán se parece a Cristo, sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado Este paralelo siempre será propio de, entre Pablo, de Pablo Entre Adán y Cristo Se, eh, Primera de Corintios capítulo 15 verso 47 dice Dice el apóstol Como hemos traído la imagen del terrenal Hasta ahora hemos traído la imagen del terrenal Es decir de Adán también así traeremos la imagen del celestial. Paulo está hablando de dos tipos de Adán, es decir, de dos figuras representativas de la raza humana. El primer Adán, el primer Adán, que fue a través del cual entró el pecado, la desobediencia y todo esto, hasta ahora físicamente traemos la imagen del primer hombre, el primer Adán, que fue el primer hombre que pecó. Pero como hemos traído la imagen del primer Adán, traeremos también la imagen del segundo Adán, el cual es del cielo. El primer hombre es terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Tales los terrenales, tal el terrenal, tales también los terrenales, y tal el celestial, tales también los celestiales, dice Pablo. Entonces, eh, por un hombre vino la muerte, vino la desobediencia Vino el quedar aislados y apartados de Dios eh, Sin esperanza y sin ninguna posibilidad de acercarnos a Dios Por causa de esta desobediencia Vino la barrera de separación que describe Isaías 59.2 una gran separación entre nosotros y nuestro Dios a consecuencia de nuestros pecados, pero Cristo en la cruz del Calvario derribó esa pared de separación que nos separaba de Dios y hizo la reconciliación, derribando todas aquellas cosas que había en contra nuestra, como lo dirá Cristo, eh, Colosenses 2, 14 y 15: que Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, exhibió a, las princip a los principados y a las potestades, triunfando públicamente sobre ellos en la cruz, es decir, eh, eh, exhibiéndolos o sometiéndolos a vergüenza pública en la cruz del Calvario a todas aquellas eh, eh, leyes y no solamente leyes, actas y decretos, sino al diablo y a todos los patrocinadores que obraban como fiscales, acusadores nuestros, a todos los exhibió triunfando o sometiéndolos a vergüenza en la cruz del Calvario, y nos ha dado esta salvación tan grande y un perdón de pecados absoluto. Entonces, por la desobediencia de un hombre, los muchos fuimos declarados culpables y por la obediencia de uno solo, de Cristo, los muchos hemos sido declarados justos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Eh, verso 16. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. Es decir, el pecado de Adán fue muy grande. Y, y como dijimos, vino la diversificación. Y el pecado creció en gran manera. Pero... El regalo de Dios, es decir, la dádiva de Dios, el gran regalo, la gracia de Dios en Cristo Jesús fue más grande que todos los pecados del mundo. Entonces, he ahí la, he la, la gran noticia que el apóstol Pablo está dando, dice, si el pecado de Adán se multiplicó, se hizo tan grande en el mundo, sin embargo, la obra que Cristo, en la cruz del que Cristo hizo en la cruz del Calvario es mucho más grande que todos los pecados y todas las transgresiones que existan en el mundo. Pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. Eso, con eso cierra el verso 16. Cristo o oh Dios declara inocente a los pecadores aunque no lo merezcan Ya hemos citado los ejemplos de Abraham Abraham no fue justificado porque lo mereciera sino por gracia de Dios David no fue justificado porque lo mereciera sino por gracia de Dios Y él mismo lo reconoció en el Salmo 32 Amén. Correcto Y el Salmo 103 verso 10 Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si Dios nos hubiera pagado conforme a nuestros pecados, no estaríamos aquí. Todos ya estaríamos en el lago de juego sin ninguna posibilidad. Pero gracias a que Dios en su misericordia no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Antes, por el contrario. Como, el, como está lejos el oriente, el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y como el Padre se compadece de los, de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Luego, vamos a tener el verso, estábamos en el verso 16. Tenemos el verso 17, que nos dijo el verso 17. Dice, si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo... Con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Cuando Cristo nos recibió en su gracia, perdonó nuestros pecados, nos hizo partícipes de la redención que obró en la cruz del Calvario a favor de la raza humana, no nos pidió nada a cambio, es decir, no digo yo les doy la salvación, pero ustedes me dan esto. Lo único que hay es correcto. No es un sistema retributivo. Aquí se rompe la ley retributiva. No existe esa retribución, correcto. El sistema de justicia aplicado de la retribución no está aquí, porque si fuera así, Dios no nos pudiera haber recibido a misericordia, sino que nos tuviera que haber condenado. Correcto. Un...
1: Unilateral.
0: Exacto. Entonces, Dios, ¿qué ha hecho? No nos ha imputado nuestros pecados, no nos ha hecho culpables de todos nuestros pecados y merecedores del castigo, aunque pecadores, pero... ¿Qué es lo que ha hecho Cristo? Los pecados nuestros los tomó y los puso a la cuenta de él y la cuenta por todos los pecados la pagó él en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Mis culpas él las llevó, él las hizo suyas y murió en la cruz del Calvario como si estuviera muriendo en mi lugar. Él llevó los pecados míos, los pecados de cada persona que ha creído, que puede creer esta noche y que ha de creer aquí en adelante. Cristo cargó sobre él los pecados de la humanidad. ¿Para qué? Para pagar la cuenta de todos. De tal manera que si usted, amable oyente, está esta noche pensando, preocupado, ¿qué hacer con sus pecados si se muere, se pierde?, la puerta está abierta venga jesucristo de todo corazón él pagó por usted él pagó por mí qué es lo que hay que hacer aceptar la obra de cristo a favor nuestro arrepentirse así de todo corazón volverse a dios de corazón y dios le da una nueva oportunidad para que viva según dios de aquí en adelante para que si en el pasado el pecado reinó en su vida ahora y a través del pecado reinó la muerte a partir de ahora reine la justicia, reine la gracia de Dios y reine Cristo en su corazón a partir de este momento verso 19 o sea que la desobediencia de un solo de uno solo hizo que muchos desobedecieran pero por la obediencia de Jesús Dios declaró inocente a muchos la desobediencia de uno solo hizo que los muchos fuéramos constituidos desobedientes pero por la obediencia y la justicia de uno solo Dios ha hecho también que los muchos que hemos creído en Cristo seamos declarados inocentes amén, eso es lo que dijo el verso 19 y el 20 dice la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte es decir, ¿para qué sirvió la ley? la ley no era el remedio para el pecado la ley no vino como un remedio para curar el pecado La ley vino para que el hombre descubriera hasta dónde alcanzaba su, su culpabilidad y, y por eso la ley ya no solamente fue escrita para castigar un solo pecado Sino muchísimos pecados Para mostrarle al hombre que era culpable no de un solo pecado Sino de una infinidad de pecados Y por esos pecados tendría que morir y por esos pecados tendría que pagar. Entonces la ley vino para que el hombre descubriera hasta dónde había alcanzado su maldad y cuán culpable era. Pero la gracia vino para que ese pecador tan culpable, tan abrumado por su culpa, pueda ser perdonado sin la necesidad de morir, sino aceptando la muerte de Cristo en su lugar como una muerte, como una muerte eh, vicaria, es decir, Cristo murió para que usted y yo no tuviésemos que morir, sino que podamos vivir en Cristo Jesús. Y luego eh, leemos completo el verso 20, la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Si el pecado se hizo más grande a partir de que se vio eh, la ley, la ley vino para que el hombre dimensionara y viera hasta dónde es su culpa, como la ecografía, la radiografía demuestra hasta dónde, de qué tamaño es el tumor, de qué dimensión es el mal que hay en la persona. La radiografía o la ecografía no sirve para curar la enfermedad sino para que la persona sea consciente de lo grave que está, del problema tan grave que tiene. Eso es la ley. Pero, en cambio, la gracia sí es el remedio eficaz para curar ese cáncer que se llama pecado, no importa hasta dónde haya alcanzado. Eh, la obra de Jesús y la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, suficiente es para lavar al pecador de toda su maldad y limpiarlo de todos sus pecados. Y concluimos con el verso 21. Si el pecado reinó sobre la muerte, el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Aquí hay una cuestión. Si el pecado reinó sobre la muerte, es decir, el pecado entró por el, mu el, por el mundo por un hombre y a partir de ese pecado se estableció un reino macabro en todo el mundo que es el reino de la muerte. Pero ese reino de la muerte fue derrocado por el rey de la vida que es Jesucristo que derrocó al reino de la muerte. Amén pues Cristo quitó la muerte, son las palabras de San Pablo a Timoteo, y sacó a la la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Eso es lo que está diciendo. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto cerramos el capítulo 5 de Romanos. Esperando que este, este recorrido y este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes, de inspiración para todos ustedes estudiantes de la Escuela de Jesús y que sea de bendición en general para todos nuestros oyentes. Bueno, gracias al Señor Jesús, hemos llegado al final de nuestro programa esta noche, no sin antes decirles que tenemos una gran programación esta semana. Mañana con un gran culto de, de, dedicado a la familia, eh, dirigido por el Departamento Teológico, pero un programa muy bonito, ya que todo este mes está dedicado a la familia aquí en Ipueyo Central. El viernes con el programa de, de teología, eh, aquí a, localmente. El sábado tenemos el gran ayuno de 7 a 12 y el gran culto en la noche, también muy especial, y la gran fiesta dominical que comienza a las 6 de la mañana devocional a las 7 la primera escuela dominical a las 8 y 30 y la escuela dominical de fondo principal a las 10 de la mañana, una fiesta tremenda muchas personas llegando a Cristo, muchas personas recibiendo la revelación del nombre de Jesús, de que Jesucristo es el único Dios verdadero y tomando la decisión de seguirle y bautizarse en el nombre de Jesús entonces Gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo aquí y en todo lugar de Colombia y otros países. Hermano Fran, sus palabras de despedida.
1: Amén. Bueno, Dios les bendiga grandemente. Agradecer a todos la sintonía. Recordemos que para todos ustedes y para nosotros es de gran bendición que podamos renovar este pensamiento y no conformarnos. Mis queridos hermanos, es una invitación de parte de Dios y eso es lo que es la Escuela de Jesús crecer, así que Dios le bendiga grandemente y gracias por estar ahí.
0: Bueno, gracias al Señor, contento de haber tenido a hermano Fran y a hermana Zulay esta noche de nuevo con nosotros y muchas gracias a la hermana Leonela por estar ahí en la producción y también a Manu que por ahí está. Muchas gracias a todos, que el Señor les bendiga, les amamos en Cristo Jesús.